0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Galaxy Magellan Masih bersama aku Fitri Firda Sari. Dan kali ini aku nggak sendirian dong Finally aku nggak bermonolog seorang diri Ya kali ini aku ngajakin temanku. Kenalan dulu deh siapa dia Halo Mbak Aisyah Halo Kak Firda <laughs> Panggilannya Fitri apa Firda nih Ya terserah sih bisa dipanggil Fitri bisa dipanggil Firda Ya kenalan dulu deh siapa kamu Dari mana dan apa peranmu di sini? Uh, sebelumnya aku mau sapa dulu ya penduduk galaksi ini <gulau> <gulau> galaksi Sakti ini. Iya 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 iya. Iya perkenalkan aku Aisyah kusnul Kotimah biasa dipanggil Aisyah atau kusnul uh, Khotimah juga boleh. <gulau> hm saat ini sih masih jadi mahasiswi ya. Adil <gulau> uh, dari mana kak dari Ngawi aslinya aslinya dari Ngawi mm -hmm. dan insya Allah berniat untuk menetap di Jember <laughs> mencari mencari penghidupan di Jember gitu ya mencari iya <laughs> iya <benar laughs> <laughs> ya, uh, beliau ini adalah counternya idiomedia jadi kalau teman-teman yang suka uh, nulis suka literasi terus kemudian suka 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 apa deh desain grafisnya bisalah ya uh, berkunjung ke instagramnya idiomedia ya sesuai janji di Instagram kemarin, kalau kali ini aku mau bahas di episode Perdana Dua Arah ini bahkan bahas tentang quarter life crisis. Ya kalau kalian ngikutin Instagramku pasti tahu tuh postingan ala trailer email ya melo-melo, yang seduh gitu ya, <laughs> ya ada rintik-rintik hujan ya Emang kesannya tuh umur 20 tahunan tuh kayak yang gimana ya Ngeri-ngeri sedap gitu kata orang sih Masa-masa sendu gitu Masa-masa sendu ha. Ya bagi sebagian orang memang cukup berwarna Apalagi kalau kamu udah lulus kuliah Ya kamu tuh bakalan dipertemukan dengan berbagai macam persimpangan pilihan Yang sebenarnya sih nggak jauh-jauh dari urusan kerja Ya urusan karir, cinta Atau mau ngelanjutin pendidikan atau enggak Ya ibaratnya sih Kayak apa ya masa depan gitu ya Kalau dulu kita waktu lulus SMA itu nggak terlalu ngebayangin sih Masa depan kita tuh kayak gimana Tapi kalau udah lulus kuliah hmm. Mulai kan Mulai Galau gitu ya Mungkin sampai nangis-nangis gitu ya. Masya Allah Ya jadi ini apa aku mau cerita Cerita sedikit ya Cerita sedikit Sebenarnya kan memang uh, usia 20 tahun plus Plus apalagi udah lulus kuliah Itu memang satu fase yang kita tuh sering mengalami kegelapan dan ini sebenarnya terjadi banyak sih banyak di kalangan aku sekitarku itu yang sering curhat-curhat tentang ini aku mau kerja di mana mau cari kerja ini itu dan sebagainya ya kebingungannya sebentar-sebentar itu sih ketika satu episode hidup kita di kampus udah terselesaikan mulai ya ucapan-ucapan selamat datang di dunia nyata nah dari sini sebenarnya teman-teman usia kita nih mulai diserang berbagai macam kepanikan insecure galau stres satu bulan gak dapat kerjaan, mungkin galau nya tuh masih di level 1 Tapi kalau udah enam bulan nganggur, mulai deh serangan paniknya tuh udah kayak level yang gak tertolong gitu ya <tuk> Belum lagi, standar hidup dan sukses yang hari ini terbangun di lingkungan kita tuh kayak yang ada standar operasionalnya gitu ya Kalau kamu udah lulus, maka kamu harus kerja, cari kerja yang di tempat bonafit Terus apa? Kalau udah kerja apa kak biasanya? punya pasangan pasang selevel gitu ya, Napan, punya rumah, uh, uh, punya rumah terus kemudian punya anak, punya anak yang lucu lucu, ngumpetin, ngurusin, kereta ayun, punya mobil, terus kemudian yang paling utama juga <koh> yang biasanya jadi goalsnya anak-anak itu kan pengen ngebahagiain ortu, hmm, tapi sayangnya seringkali uh, standard ngebahagiain ortu tuh kayak Oh aku ini bisa berangkatin haji orang tuaku hmm, Ini aku bisa beli uang, oh, uang bulanan, bulanan, gitu ya. ngasih ya macam-macam lah yang berupa materi. Ya mungkin ini kan uh, standar yang dibangun sekitar kita yang sadar atau nggak sadar kadang bisa jadi racun ya bagi kita anak muda yang ikut-ikutan ngebangun standar kebahagiaan tuh yang ya serupa itu materialistis. Jadi ketika mereka nggak dapat itu, wajar sih kalau kemudian uh, hari ini tuh banyak generasi generasi galau, yang galonya tuh bukan galau biasa, tapi sampai tataran stres. Mm -mm. Gitu nggak sih? Ini kalau uh, fakta di circle gue ya, eh, circle aku ya, bukan ini kebiasaan jadi gue, mm -mm. <laughs> sok kota <portal laughs> banget ya. Iya, <laughs> yeah, uh, kebiasaan di circle aku emang seringnya seperti itu. Kalau udah lulus ya pasti curhatannya kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Kalau di lingkungan pertemanan Kak Isha gimana nih? Oh Ini kan ada yang udah lulus, ada yang belum ya? <laughs> Tadi kalau udah lulus itu galau Kalau aku yang belum lulus temen teman juga galau Jadi sama-sama <laughs> ya. Soalnya us usianya udah 20 <laughs> Kalau ngomongin masa-masa galau Masa-masa stres, Itu yang dekat sempat disinggung sih ya tentang quarter life crisis. Eh uh, sebenarnya ini juga pernah aku tulis sih Kak di blog aku yang mungkin teman-teman nanti bisa ya uh, dikasih alamat blognya di opinipencerah.blogspot.com. Nah, quarter life crisis ini memang uh, sebenarnya istilahnya Nah, quarter life crisis ini eh uh, istilah uh, yang baru banget sih. Cuman ini kan lahir dari orang-orang barat ya sebenarnya. Kalau di rumah solasannya Rasul dan para sahabat kan Gak ada namanya krisis-krisisan itu kan nggak ada. Jadi sesuai namanya quarter life. Jadi ini nih sekitaran usia 20-25-an. Berarti ya kayak kita-kita gitu -kita -kita ya. Entah dia itu udah lulus apa belum lulus. Hanya ini kebanyakan mereka di usia seperti itu dianggap masa-masa krisis galau, terus bingung cemas, ragu, terus uh, mulai bertanya gitu tentang masa depannya, tujuan hidupnya gitu, dan hmm. ini nih, kita sering lihat faktanya anak-anak uh, muda yang kayak gitu, bahkan saking stresnya bisa sampai berujung pada bunuh diri gitu ya kalau misalnya kita lihat di berita-berita uh, sekarang ini <tuh> Iya, kalau lihat ini ya banyak juga berita-berita usia-usia uh, kita itu mengalami krisis jati diri mm -hmm. gitu ya, tidak memahami aku tuh siapa gitu. Iya ya. Si masa jati -jati. Sih, udah 20 plus, plus tapi kamu nggak tahu kamu siapa. <laughs> Cuma yeah. tahu namanya dia. Bahkan <laughs> ini sempat sempat aku buka di web ya di artikel di internet itu. Uh, mahasiswa mana gitu ya. Kalau usia rentang 20 tahun itu emang banyak yang kemudian saking stresnya, mikirnya itu ke suicidal apa ke bunuh diri gitu ya. Betul. Kan mm. di Jember juga pernah ya. Oh iya. Di mana? Di sekitaran oh, Units sih. Ini kan pernah kita dulu. Oh, Gak kita. kita. <laughs> jangan ngajak ketawa please Iya, sari 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 ya di masa-masa awal aku ke Jember itu kan juga sempet, sempet viral kan hmm, ada mahasiswa yang di daerah situ tuh di daerah, di sini. Di daerah, di daerah sini juga daerah sini oh Iya, iya. Ya. dulu sih sempet sempat dengar ceritanya tapi nggak terlalu hmm. paham juga ya yeah, jadi memang ini ya uh, sekarang tuh sedikit sedikit ngomongin tentang quarter life crisis kalau kemarin tuh sempat aku pas UDCU uh, itu uh, ikut seminar kan Estadium eh, General itu pesertanya juga banyak yang tanya tentang quarter life crisis. Jadi seakan-akan tuh ketika kamu sudah lulus, ketika kamu sudah sampai di usia segini Pasti kamu itu menghadapi satu fase, ya satu masa yang itu disebut quarter life crisis Dan itu kayak disuasanakan gitu Kalau kamu di usia segini, kamu pasti menghadapi kehidupan yang sangat rentan ya. Nah ini yang kemudian uh, apa menjadi pertanyaan juga ya Sebenarnya seberapa istimewa sih keberadaan fase ini? Apakah setiap orang bakal dan pasti Menemui masa krisis di usia 20-an Ya hmm, iya, ya Kalau tadi kan sempat Aku singgung ya Kalau quarter life krisis ini, ini Sebenarnya istilah yang lahir dari orang-orang Barat Jadi ini, Yang mendefinisikan krisis di masa Usia, usia 22-an Ini ya mereka Karena memang pada faktanya Di Barat ini kan di usia-usia seperti itu memang banyak yang stres. bahkan kan um, kalau kita lihat negara-negara maju -negara sekarang ini kan bukan meskipun teknologinya yang maju, tapi orang-orangnya juga banyak yang frustasi bunuh diri, kayak gitu kan tapi kalau kita lihat fakta di lingkungan kita Ternyata yang galau Yang bingung, yang cemas Atau yang menghadapi masalah-masalah kehidupan Itu nggak cuman usia 20-25an aja Nyatanya kan aku juga punya Adik-adik tingkat gitu, Misalnya maba-maba, unyu-unyu gitu kan Ada yang usianya masih -usia 18-19 tahun Kan belum nyampe quarter life ya Tapi mereka juga galau Kena masalah dikit galau Nilainya turun dikit galau Atau masalah-masalah yang lain ada juga kayak kakak-kakak tingkat Atau mungkin Tetangga-tetangga hmm, yang udah nikah Usianya itu udah uh, Katanya orang itu udah usia, usia mateng lah ya 30, 35 Mereka ternyata juga Galau juga gitu loh. Mereka juga menghadapi masalah juga Jadi sebenarnya di setiap Fase kehidupan itu pasti Orang itu bisa aja buat galau Orang itu pasti punya Masalah sendiri-sendiri dalam kehidupannya jadi kalau <tuh> uh, kue ambil sih eh, aku Lagi-lagi <tuh> ngomong -lagi kue Jadi um, <tuh> sebenarnya masalah krisis ya, ma Kalau aku ini kan masalah ujian ya Ujian hidup itu memang gak harus nunggu kita 20 tahunan gitu ya Sejak kita lahir di dunia Procet aja udah dapat ujian macam-macam ujiannya Ya mungkin kadang uh, ini aja sih Tersu tersuasanakan jadi ya, kalau kemudian di usia segini kamu tuh pasti akan menghadapi suatu krisis ya. Ujiannya tuh bukan level, 1 tapi udah level yang kesekian kali yang itu bisa menimbulkan krisis. <tuh> tapi emang e, karena ini juga kita hidup di dalam kondisi yang cukup toksik gitu ya, yang lingkungan sekitar kita itu pasti menuntut kita e, menjadi... Sesuai dengan standarnya mereka Yang pastilah kadang Bikin kita itu agak oleng ya, Namanya juga manusia kan pasti Menghadapi fase-fase seperti itu Masa-masa galau Tapi gimana sih cara kita itu Bisa survive di kondisi ini Yang meletakkan ujian itu Pada tempatnya lah ya Menghadapi ujian, cara pada kita Bahwa ini tuh ujian itu sunatullah Gak sampai yang bikin Krisis, bikin galau yang Keterusan yang membuat kita tuh nggak produktif dengan kehidupan kita. Nah, ini mungkin ada ini nggak um, kiat-kiat khusus yang itu bisa menjadi tips untuk kita survive di kondisi ini. Hmm, ya, ya, ya. Tapi mungkin sebelum ke situ, kita butuh untuk uh, menunjukkan kembali ya bahwa uh, setiap orang itu di semua usia itu bisa aja mengalami krisis, tapi semua orang bisa sebenarnya untuk survive dari krisis itu kalau uh, judul di artikel aku yang aku tulis di blog itu uh, intinya nggak semua orang itu harus krisis di masa-masa 2025-an. Gitu. Jadi kalau bahasanya uh, kita sebagai seorang muslim itu di setiap fase tuh pasti ada ujiannya kayak yang dibilang sama Kak Firda tadi gitu kan. Makanya kita harus punya uh, kuncinya supaya kita bisa survive di era yang ini benar-benar rusak ini ya, yang benar-benar bikin kita itu memang galau dan mungkin punya banyak tuntutan. Yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita dudukkan kembali bahwa setiap orang yang hidup itu pasti akan diuji. Kalau uh, katanya Allah di Alquran kan gitu ya, jadi kita tuh nggak perlu kaget gitu ketika kita hidup terus kemudian ada ujian. Kalau misalnya kita nggak pengen dapat ujian, ya berarti nggak usah hidup gitu ya Iya <laughs> mati pun juga nanti ada ujian ya di ya, nanti. nanti ya <laughs> Bahkan kan itu masa yang paling mendebarkan ya dibandingkan hmm. dengan kehidupan dunia Iya. Jadi Kini. ini yang perlu kita dudukkan, yang pertama kita ini pasti dapat ujian di setiap fasenya Jadi kita uh, harus menyadari itu Dan yang kedua Akidah kita itu harus kuat, apalagi kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang pemuda khususnya, yang kita itu adalah pemimpin-pemimpin di masa depan. Kita harus punya pondasi yang kuat, karena akidah ini kan pondasi beratnya. Kalau misalkan akidah kita itu kuat, maka kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dalam hidup. Tapi kalau misalkan enggak, ya ujung-ujungnya tadi ya stres, galau gitu kita kan bisa ya lihat e, kenapa orang-orang barat e, justru banyak yang stres sementara kalau kita bandingin sama masa-masa rasul dulu masa-masa kekhilafahan juga meskipun kondisi kaum muslimin itu mungkin sulit ada yang disiksa, ada yang gak punya harta ada yang mereka harus ninggalin keluarganya untuk perang tapi mereka itu bisa struggle dalam kondisi itu artinya gak krisis gitu loh ya itu kan karena mereka punya akidah yang kuat tadi dan buat muatin aqidah nih nggak ada cara lain selain memahami Islam lebih dalam karena Islam ini kan kalau kita benar-benar paham bisa mensolusi seluruh kehidupan kita masalahnya kan sekarang kalau uh, anak muda ngaji Islam itu kayak kayaknya ada waktu gitu gak sih? <tuk> <tuk ya, ya, tapi ada waktu buat ngopi nongkrong <tuk> gitu ya. ya, karena itu yang enak. Kan? <tuk> Kalau ngaji kan bikin ngantuk, bosan <tuk> gitu ya. Kalau apa namanya nongkrong-nongkrong sambil ngomongin orang gitu kan, waduh lebih itu asik ya. Itu killing time yang <tuk> sangat-sangat <yes> nikmat ya, apalagi bagi cewek-cewek. Bener, 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 enggak sih, enggak, 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 enggak boleh mengeneralis <laughs> ya. yeah. Nyatanya juga ada ciwi-ciwi yang bisa struggle gitu ya hmm. Yang bisa kuat akidahnya Ya karena ngaji Islam tadi menjadi nih, yang kedua Akidah kita harus kuat Dan yang ketiga Kita coba luruskan makna bahagia kita Kalau tadi sempat uh, Kak Firda Jelaskan di depan uh, Standar orang-orang sekarang ini kan Materialistik ya hmm. Jadi kayak yang keren itu ya, yang sukses yang banyak uangnya, yang kedudukannya tinggi, yang ipetannya bagus, yang cum laude, gitu ya. <laughs> yang kopinya itu kopi Starbucks <laughs> <laughs> ya, ya, ya. Ya, kayak gitulah ya ya stand standarnya orang-orang sekarang nah jangan-jangan yang bikin kita bahagia itu hanya sebatas pada materi kayak gitu sehingga kalau misalkan dapat apa-apa yang bersifat atau mungkin mendapatkan sesuatu yang gak sesuai dengan ekspektasi Akhirnya galau, stres gitu Nah ini akhirnya yang bikin tadi depresi Bahkan sampai bunuh diri gitu Makanya di, makanya ketika kita sebagai seorang muslim Makna bahagia ini harus diluruskan Kalau sebagai seorang muslim maka makna bahagianya itu adalah ketika dapat nya Allah Jadi kalau misalkan Al Haidar, meskipun itu kondisinya sulit, kondisinya gampang, berat maupun ringan, maka kita bisa tetap bahagia. banyak kalau misalkan kita lihat nih, um, keluarganya Yasir gitu misalkan, sekeluarga meskipun disiksa atau Bilal atau uh, Bin Umer yang katanya orang terkenal keren, ganteng gitu ya, muda tampan <laughs> dan baik. <laughs> <laughs> itu yang sering diingat sama orang orang. Nah mereka itu kan meskipun mengorbankan hartanya, mengorbankan bahkan nyawanya, itu kan secara fisik, secara uh, penampakan, secara materi ini kayak kondisi yang sulit. Tapi mereka rasanya bahagia karena itu mereka niatkan untuk mengharap ridhonya allah. Jadi nggak ada ceritanya stres-stres kayak sekarang nih cuman gara-gara masalah-masalah yang receh, masalah nilai, masalah uh, mungkin nggak dapat dapat pekerjaan, gengsi itu. Yeah. Soalnya yang mahal sekarang emang gengsi yeah. Yeah. Oh, Betul betul. <laughs> ya yeah, itu. Yeah, ini it, uh, yeah. ada satu tambahan juga kak. Yeah, karena mm -hmm. itu kan kita uh, sebenarnya sudah berusaha banget gitu ya ngaji udah mudah dia gitu ya. Terus kemudian baca-baca buku islami itu juga iya baca baca kisah sahabat itu juga iya tapi ternyata kadang tuh yang bikin toksik itu yang bikin standar kebahagiaan kita itu agak-agak hmm, ya? oleng ya agak-agak biar -agak itu karena kita sering mengkonsumsi apa ya faktor-faktor eksternal mm -hmm. yang membuat standar kebahagiaan kita itu akhirnya berubah berubah gitu loh yeah. ya kadang ini sih pernah nggak sih uh, kakak sendiri ngerasa kalau misalkan kita lagi banyak kehidupannya di Instagram itu kadang mikir, nih enak ya bisa makan ini enak ya bisa liburan ke sini bisa ya gitulah ya. ya punya teman lingkaran pertemanan yang hahaha hihi gitu kayaknya seru banget gitu. ya itu mungkin uh, ya apa generasi sekarang itu hidupnya hidup dengan media sosial gitu ya jadi ya itu juga berpengaruh sih sebenarnya di pemikiran kita ya seberapa banyak sih Hal-hal sepele, hal-hal anfaedah yang kemudian kita konsumsi kalau dibandingkan dengan tadi, ya, ilmu-ilmu Islam ya, ilmu-ilmu yang itu menguatkan keimanan kita, hmm. ya, seberapa banyak porsinya. Kalau kemudian, apa namanya, kita banyak hmm. juga mengkonsumsi. Hal-hal yang tidak berfaedah itu Ya bisa jadi kebahagiaan kita Itu standar kita ya akan mengikuti Sebagaimana apa yang kita lihat Nah makanya kan Ya generasi ya Ini sebenarnya ngomong buat aku sendiri juga ya mm -mm. Mungkin harus ngurangi Nonton-nonton hal yang tidak berfaedah ya, Kayak misalnya kalau di Instagram itu kan Banyak ini nih Apa sih? Mokbang mm -mm. <laughs> SML Terus apa uh, tweet-tweet receh itu kan juga banyak ya, yang emang kalau nonton itu rasanya kayak kita tuh bahagia gitu, yang ngelihat itu sebagai hiburan. Ya memang sebenarnya mubah, cuman kalau itu dosisnya lebih banyak ya hati-hati, ya. -hati, gitu. Karena itu faktor eksternal yang bisa menjadikan kita goyah. Itu sih sebenarnya uh, Obrolan singkat Ya singkat gak sih? Iya Ternyata singkan gak dong. terlalu singkat Kalau kita biasanya ngobrolnya bisa sampai berjam-jam Dan ini ternyata Yo enggak Berjam-jam juga ya Takut nanti kuotanya Teman-teman yang mendengarkan Semakin sekarat Sebaliknya <laughs> sekarang kan Musim kita di rumah aja ya iya, Jadi iya. butuh banyak Uh, uh, online hmm, hmm, gitu. jadi uh, kita cukupkan di sini aja kali ya oh, iya, iya. lain kali semoga semoga ada waktu <laughs> untuk kita bertemu untuk kita <laughs> entah itu di kesempatan lah insya allah uh, dengan perbincangan perbincangan yang lebih lebih bernas lagi semoga harapannya uh, kita ya diberikan kesempatan oleh allah untuk banyak berbincang tentang hal-hal yang berfaedah Karena hal-hal yang tidak berfaedah Di luar sana juga semakin banyak Jadi kita harus berusaha mengimbangi Minimal ya yeah, Mengimbangi dengan konten-konten yang positifnya Ya insya Allah itu Perbincangan kita tentang quarter life crisis ya yeah. Teman-teman ujian itu bukan Bukan sesuatu Yang Buk hanya hinggap di masa-masa tertentu Tapi ujian itu adalah sunatullah Yang pasti ada uh, Pasti ada ketika kamu masih hidup jadi selagi masih hidup, dihadapi ujian itu dengan tenang, tawakal, kona'ah Karena kita itu nggak dihisap untuk ujian yang datang kepada kita Tapi kita itu dihisap pada bagaimana reaksi kita untuk menghadapi ujian itu Ya, Insya Allah itu Kak Aisyah ada yang mau disampaikan? Sepatah, dua patah, atau satu kalimat? <tuh> Kalau dipatah-patah ya. <tuh> ya, kan <ini> <tuh> ya Ya kan ya. harus disepasi Ya semoga kita semua Semuanya juga yang mendengarkan Kak Firda dan aku sendiri Bisa mengambil pelajaran Dan bisa struggle Menjadi orang-orang yang punya pegangan Sehingga sampai kapanpun Kita gak menjadi orang-orang yang krisis Karena kita punya pegangan yang benar. Hmm. ya kalau galau dikit-dikit aja gak usah banyak-banyak <laughs> ya. cepat balik kalau cepat balik ya cepat sadar bahwa hidup kita tuh cuman singkat jadi emang kalau diisi dengan galau. Hmm. ya stay safe kawan-kawan karena hari ini kita berhadapan dengan kondisi yang cukup mengerikan dengan satu wabah wabah yang bahkan bisa menjadikan orang itu bisa stres juga ya <laughs> bagian dari ujian ini, bagian ya. dari ujian uh -huh. Uh -huh, masya allah ya jadi uh, ikuti anjuran orang-orang medis ya kalau nggak boleh keluar nggak usah keluar jadi lebih baik di rumah aja dengerin podcast kita ya. yeah. <tid> <gifat> dan kasih feedback se 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 se, -se. bisa mungkin kali ya insyaallah itu kita akhir dulu deh salam bersama-sama ya kak oke okay, oke okay. <tid> 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 udah tiga wassalamualaikum Was warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh.